0: Hoy es 6 de enero y es día de San André, Becete. Nació en Quebec, Canadá, en 1845. Cuando tenía 12 años de edad, quedó huérfano y tenía que cuidar de sí mismo. Viajó a Estados Unidos y trabajó durante un tiempo en una fábrica textil de Nueva Inglaterra. Pero pronto volvió a su casa en Canadá con el sueño de entrar a la vida religiosa. En 1870 se fue donde los hermanos de la Santa Cruz en Montreal con una nota de su párroco. La nota decía... Les estoy enviando un santo. Andrés sufría de problemas estomacales y pronto los hermanos de la Santa Cruz se dieron cuenta lo poco que Andrés podía trabajar debido a esto. Al poco tiempo, su salud se muestra tan precaria que sus superiores hablan de no admitirlo a la profesión religiosa. Un día en que Monseñor Burguet, obispo de Montreal, visita el colegio, Fray Andrés se arroja a sus pies para suplicarle que interceda para que le permitan profesar los votos le revela con sencillez su deseo de servir a Dios y a sus hermanos en las tareas oscuras y le habla de su especial devoción por San José, en honor de quien le gustaría construir un santuario en lo alto de una colina próxima. El prelado, que acaricia también en secreto la posibilidad de edificar una iglesia monumental para San José, responde con bondad, no temas, serás admitido a la profesión. De ese modo, ante la sorpresa de sus hermanos de religión, que lo consideran un simple, hace profesión el 28 de diciembre de 1871. Pero el arzobispo le dijo al hermano Andrés que podía construir la capilla pero el hermano tenía que pagar por ella. Después de muchos años, el hermano Andrés construyó una pequeña capilla en la cima de Mont Royal de Montreal con un poco de dinero que la gente le daba o que obtenía cortando el pelo a los estudiantes. Al principio la pequeña estructura fue construida de madera, la gente venía a ver al hermano Andrés y la estatua de San José ahí. La capilla creció a medida que más y más personas venían a visitarla. Al final de su vida dirá con humor, al acabar el noviciado, los superiores me dejaron en la puerta. Allí me quedé 40 años sin irme. La mayor parte de sus jornadas las pasa en una consejería estrecha con una mesa, algunas sillas y un banco como único mobiliario. Siempre está allí, atento a las necesidades de todos, sonriente y servicial, pero su tarea no resulta fácil. Están llamando a la puerta continuamente y el fraile recibe a los visitantes, los acompaña hasta el locutorio, corre luego a buscar al religioso o al alumno correspondiente. A veces le tratan con aspereza, pues el religioso al que busca no está disponible, y en ocasiones la visita se va dando un portazo. Semejantes disgustos le producen a veces impaciencias, de las que se arrepiente enseguida amargamente. Durante la noche, cuando los es el ajetreo, se dedica al penoso trabajo de mantenimiento del suelo de los locutorios y de los pasillos. Hasta bien tarde está arrodillado lavando, encerando y sacando brillo a la luz de una vela. Una vez terminado el trabajo, se cuela en la capilla y cae de rodillas ante la estatua de San José y después, delante del altar, se entrega una extensa plegaria. San Andrés ejerce también las tareas de lavandería, así como de enfermero y de peluquero, y además tiene tiempo de conversar amistosamente con los alumnos ayudándoles en su vida espiritual. Cuando alguna vez consigue que les sustituyan en la portería, su mayor alegría consiste en trepar por entre las zarzas hacia la cercana colina de Mont Royal, donde en medio de una profunda oración se entrega en lo más hondo de su corazón a un diálogo secreto con San José. Después de bajar del montículo, reanuda su trabajo con gran fidelidad a su deber de estado como si nada. Su humildad consiste en aceptar estar donde Dios lo ha situado, cumpliendo con su banal tarea a imitación de San José. El hermano Andrés era amable con la gente y algunos de los visitantes fueron sanados. Después de unos 15 años de vida religiosa oscura y laboriosa, Fray Andrés recibe del Padre Putativo de Jesús la gracia de hacer milagros. San Andrés, por dichas hazañas, daba gracias a San José por las curaciones de las personas. Una noche, mientras se encuentra junto a un alumno enfermo de difteria, Fray Andrés recibe una inspiración. Sin hacer ruido, baja hasta la capilla, toma una medalla de San José y vuelve a subir. Hermano, ¿por qué me ha dejado solo? Estoy sufriendo mucho. Ya no va a sufrir más, contesta el religioso mientras se pone a frotar con la medalla el cuello del joven a la vez que reza a San José. Después el enfermo se adormece. Al alba se despierta y exclama, hermano, estoy curado. Efectivamente, durante la mañana se dan cuenta de que no queda rastro de la enfermedad. La devoción del hermano Andrea San José continuó y en 1924 empiezan a levantarse hacia el cielo los pesados pilares de una basílica de arquitectura neoclásica y hasta 1930 los trabajos se suceden sin descanso. Pero la muerte del arquitecto y la falta de fondos interrumpen durante varios años la construcción, con gran pesadumbre por parte de Fray André. Sin embargo, el humilde fraile no pierde la confianza. Todos los años, él mismo emprende una gira de recolecta por los Estados Unidos. Ese excepcional anciano de casi 90 años sorprende por la juventud de su corazón. Nos imaginamos la fe cristiana como algo muy viejo, afirma. Pero se trata de un error. Es completamente joven. En efecto, para Dios, y por tanto para nuestro Señor Jesucristo, todo está presente. Ahora resulto inútil. Es hora de irme. Es ya un venerable nonaganiero agotado por el trabajo. Siente cómo le abandonan sus fuerzas y ya solo recibe a los enfermos dos días a la semana. Durante la velada de la celebración de Navidad le dice a un amigo, seguramente es mi última Navidad, pero el oratorio aún le necesita. No está prohibido desear la muerte cuando es por deseo de ver el cielo. Cuando alguien hace el bien en la tierra, eso no es nada comparable con lo que podrá hacer una vez que se encuentre en el cielo. Poco tiempo después contrae una gastritis aguda y es hospitalizado. El miércoles 6 de enero de 1937, entrega su alma a Dios y entra en la verdadera vida. La noticia se difunde enseguida por Canadá y América, llegando de todas partes testimonios de simpatía. El Papa Benedicto XVI canonizó al hermano Andrés en 2010. Él nos muestra que el más humilde de las personas puede hacer cosas poderosas por Dios. Que nos permita participar, igual que tú, en la obra del Señor, con un espíritu de oración, compasión y humildad, que San José sea nuestra vida y nuestro Padre. Amén. San Andrés Bacete ruega por nosotros.